0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla. Hej och välkomna till Eld rörelse. Udda, krig och perspektiv. Med mig, Myran. Och med mig, Martin. Nu satt vi den en gång. Nej, ja,
1: men precis, det känns bra. Ja,
0: Nu. Är vi,
1: är vi on the roll? Ja. Ja, lägg med dig. Jo, men det är fint.
0: Jag har käkat en god lunch, precis. Det är ganska fint väder ute, ja. Mm. Jag har jobbat min semester över. Det är betungande förstår jag. Ja, nej, det är betungande. Det är också gräsänkling. Det är två... Har vi fått lära oss svåra... Ja, nej det är fruktansvärt det. Är det. Men nu behöver du inte det som övergång den här gången så behöver vi inte...
1: Nej, precis. ...dra det i långbänk. Ja, vad bra för det avsnittet blev. Det tycker du ja. ja, det, det tycker det jag blev många har bra. sagt också. Många som har gillat det. Ja. Mm. Ja, men Det var kul. Vi pratade om Nord Stream 2 ja. och om gasledningar. Generellt ett ja. avsnitt bara att ja. prata om olika liksom, saker kopplade till en fri association.
0: Veckans nyhetswep. då. Just det. Ska du säga det med en sån röst så vi kan lägga in en jingle igen. Veckans nyhetswep med äldre rörelse. Ska vi göra en jingle till det? Någon som vill göra en gingel till veckans nyhetssvep? Just det. Överhuvudtaget. Jag tänkt så här. Vi är strax uppe i avsnitt 50. Mm. Då så gött med ett nytt sätt ginglar tycker jag. Så har man någon där ute som känner att de är musikaliskt, bevandrad och... Pepp på att göra ginglar, så hör av er. Oh, ja, jättegärna. Sen så det är det många som ofta önskar den här, den här första gingen vi hade som går bam, para, bam, para, bam, plong. Men vi har inte den så mycket för att plånget skär öronen till mm. när man har in er hörlurar. Men ni man kan mixa ihop det då, så att det inte plingar så mycket. Det var ju den kanske ultimata framtida gingen.
1: Ja, alltså vi vill då ha väl med att jingla Så vill vi ha ett intro. Uh-huh. Vi vill ha ett klippljud liksom. Uh-huh. Och så vill vi ha ett outro. Och det får gärna finnas en röd tråd. Ja. Och i introt så vill jag gärna ha med
0: sång. Det blir riktigt komplicerat nu, men det är nice. Ja, ja. Har du då en sångare som skulle kunna spela in en... Men det kan vi säkert lösa, ja. men för helst vill jag ju då att mm. det inte, vi inte
1: behöver ha en sång. Alltså sången kan ju också bara vara... Eller det behöver inte vara sång, mm. men ska det ska vara en... röst liksom. En mänsklig
0: röst. En vokalist. Ja, ja, ja precis. Mm. Mm. Det är en mäns... nyhetsklipp som är inmixat då där det kan det vara. det låter läskigt eller någonting. Men även så sånger på det här, ifall någon skulle råka vara det, så kan ni ju PMa. Mm. Så kan vi snacka. Yes.
1: Nu pajar du nyhetswepet helt?
0: Gör det en gång till. Va?
1: Veckans nyhetssvep med eld rörelse. Ja, vad har hänt i veckan? Ja, vad har hänt i veckan? Det har varit lite nyhetssredighet i Nagorno-Karabakh. Äh, inte jättemycket i Nagorno-Karabakh men längs kontaktlinjen mellan Armenien och Nåsbergen.
0: Ja, och vem är det som har initierat dem?
1: Det vet man ju aldrig riktigt. Men jag får förintryckt av att det är så Asabajan som har försökt ta lite positioner. Men alltså, har, som de menar är deras, men det har inte varit något storskaligt. Men det har varit lite... Och de blev tillbaka oroligt. tryckta också va? Ja.
0: Och Ryssland steppade ändå in, lite mer in på mm. Armeniens sida den här gången? De har väl alltid varit på Armeniens sida formellt sett.
1: Men de la sig in igen och, och, och medlade en, ett äldre upphör och tror jag, positionerade jag trupp längs kontaktlinjen för att det skulle dämpa spänningarna.
0: Ja men precis, det var inte bara formellt nu utan det kändes som att det var lite mer praktiskt stöd också. Ja, på något sätt. Ja. Mm. Sen så fortsätter Afghanistan mm. såklart och det kommer det ju göra hela året och vidare. Många trista bilder och rapporter på olika mördanden och sånt som mm. talibanerna gör när de kommer och tar tillbaka styret på något ställe. Men också ett så konstigt och intressant ändå rapport om deras överläggningar med Kina. Mm. För att talibanerna har officiella kontakter med dem. Jag minns inte för att vi har pratat om det här, men vi pratade ju någonting om att Kina och Afghanistan har gräns till varandra genom den här smala korridoren i alla mm. fall. Och att det motiverar på något sätt kanske Kina att vara aktiva, ännu mer aktiva i den här konflikten. Och att det kanske på något sätt är de som ser till att läget blir stabilt till slut, fast med talibanerna vid makten.
1: Mm. Ja, det finns ett par olika mak- maktspelare i regionen. Alltså de... Stanländerna som ligger runt där i nära samarbete med Ryssland och Ryssland har militärbasen. Och Ryssland har väl bland annat erbjudits USA att använda deras baser för att kunna fortsätta bomba.
0: Ja, men det, det senaste där med Kina i alla fall var ju att de hade gjort något sorts officiellt möte med representanter mellan Kinas regering och talibanerna. Och kommit överens om ett antal punkter där en var att... Talibanerna lovade att stoppa jurisk organisering, exilorganisering i Afghanistan åt Kina. Då liksom. Så det verkar ju vara något de är ganska öppna med mm. att, att de vill liksom samarbeta med talibanerna om. Och det är kanske är en sak man inte direkt tänker sig. Liksom. Att, att det är det som blir talibanernas mot erbjudande, att bjuda på det. Liksom.
1: Nej, och det är ju allt det här då, Indiens relation till eh, Indien och Kinas relation och Indien och Afghanistans. Centralregeringsrelation och eh, relationen Iran-Pakistan som är ganska god. Men det är också att talibanerna är super sunni, sektorister Och det finns en Shia-minoritet i Afghanistan som har liksom ställt upp för Iran. Bland annat Iran-Irak-kriget men också finns i Syrien i ganska stor utsträckning. Shia-miliser från Afghanistan som slåss i Syrien då och Irans vägna. Så att Iran har ju också en proxy, eller hur man nu ska beskriva det, ja. rörelser i Afghanistan- som de har väldigt goda relationer till som eh, talibanerna kommer att hugga hivet av.
0: Något annat? Nyhets?
1: Nej, mer Afghanistan kan man ju prata om det är spännande att, men det är ju ett par veckor sedan, men att Erdogan gick ut och sa att han kunde föra liksom dialogen med talibanerna eftersom att de delade trosgrund, vilket var väldigt eh... ja det är spännande sätt att ja. formulera det på. Ja, verkligen.
0: Jag tänker att många andra muslimska ledare undvika att... Att uttala sig så att man mm. delar grön med talibanerna, absolut. Det får man väl tänka sig. Ja, och särskilt ett annat ett NATO-land då som säger det. Det är väldigt spännande. Ja,
1: precis. Ja, det är det
0: Överhuvudtaget har det hänt en del i Turkiet med de här skogsbränderna. Det är spännande också. Att de, du skrev väl på Twitter, att de har med resurser för att bedriva olika anfallskrig men de kan inte stoppa bränder inrikes liksom.
1: Nej det är ju en sak. Och sen är ett annat spännande spår är ju att i Turkiet så anklagas ju PKK för att ligga bakom skogsbränderna. Vilket gör då lätt till liksom lynchningar och eh, programliknande eh, situationer. Så finns det ju den här gruppen om den nu finns. Just det, fire. Initiative,
0: Någonting. Det
1: låter som en sån typisk grekisk ja, anarkistgrupp ja, ja. i namn. The Children of Fire Initiative eller Chilo No Fire Initiative, som den gruppen heter. Den har tidigare sysslat med att bränna ner infrastruktur eller liksom logistisk struktur kopplat till det Turkiska försvarsmakten, eller akp som talar individer. Det liksom pratas ju ganska mycket om den här gruppen under en period, hur vidare den kopplat till PKK eller om den, eller alltså man lydde under PKK eller om den här existerar. PKK i sin tur har ju gjort ett uttalande indirekt till en journalist där som på, på frågan om de ligger bakom det här och är så här, nej, nej det gör vi inte det hade varit helt bizart Vårt krig gentemot mot den turkiska befolkningen eller ekologin för den delen.
0: Men vad som man däremot vet är ju att Turkiet genom sina här proxygrupper Bränner ju regelbundet områden i Syrien för att förstöra Ar- och Arojava typ. Mm. Ja, men det är kanske mer skördar och sånt än skogsbränder men ändå liksom så det är ju också spännande att de tycker det är hemskt då. Att de håller upp den här, att det är så fruktansvärt att någon då har startat en brand i Turkiet men som själv bara gör mm. det i Syrien hela tiden det är också en spännande.
1: Ja och i södra Kurdistan då eller alltså Irakiska Kurdistan- bara skövla en massa skog till exempel och rycka upp skog för att kunna lättare bekämpa grillan. Det är en ganska vanlig 37. strategi och det finns ju många liksom historiska paralleller till, till avlövning under Vietnam till exempel. Så att man helt enkelt försöker förändra den de facto terrängen man strider i.
0: Jag vill ju på att säga någonting. För att apropå Turkiet så var det också här häromdagen den här belarusiska hackegruppen med sådana bra namn, cyberpartisanerna. Nu vet man ju inte alls vad de står på politiskt så så det är risker att de kanske är men, nazister också.
1: Det är inte helt ovanligt att uh, nazister i uh, Ryssland refererat sig själva som på ett sånt.
0: Och sen så har det funnits en aktivistisk-anarkistisk rörelse i Belarus också, sån sak så Vem vet? Som hade kommit över hela befolkningsregistret och där ser de alla hemliga agenter och sånt. Mm. Det hoppas man att de kan använda till något bra då. Men Just det. att man också hade sagt att man hade fått information om turkiska agenter i Europa. Mm, och, så det... egyptiska. och egyptiska. Så det skulle bli väldigt spännande ifall det mm. faktiskt kom ut sen då på något sätt. Också såklart den läskig situation att då kan man också bara framea vem som helst och så kan den personen bli utsatta för massa saker för att de pekas ut som spioner när de inte är det såklart. Det är en osäkerhet i det där. Men...
1: Sen har vi eh, drönarattacken mot eh, israeliska flaggade fartyget som dödar britt och rumän i omanbrukten.
0: Okej, okay, antagligen iransk. De
1: det finns ju lite krav både från England, Rumänien och Israel och lite USA på att agera på något sätt mot det.
0: Och vad skulle det vara? Att man Nä. ska ha någon sorts antidrönarpatrullbåtar? I, eller att man ska... Eller ska
1: de flytta tillbaka sin carrier strike group ja, till hormon som Nä. är på väg mot Kina? Nej, liksom. Nej. alltså jag som jag skrev, det, det som kommer hända är att de, Israel och Iran kommer fortsätta sin dans. Eventuellt de med nya sanktioner eller kanske att kärnvapenavtalet blir lite uppackat, eller För det är ju bara liksom den här liminala krigsföringen de håller på med varandra. Där man gör olika saker som man typ inte tar på sig men alla vet att man har gjort. Israel fångar skepp vid Suezkanalen. Iran attackerar lite israeliskt flaggade fartyg. Och sen bombar de iranska
0: proxys i, framförallt i Syrien då.
1: Jaja, men det får vi låta komma till. Jag satsar på att inte ett skit kommer att hända. <laughs>
0: Det. Jag, jag kommer inte, jag ska sätta emot ja,
1: men det får gärna, men jag vet inte vad de skulle göra ja, men jag ska
0: inte säga all out war för det tror jag inte på liksom. men jag får ju säga något annat då jag tror på en sanktion då ja, det betyder också inte
1: ett skit kom. <laughs> vem ska de sanktionera såhär, deras fötter eller någonting det är liksom, vem är inte under sanktioner det... ja, okay, okay. vi lämnar det ja. 24 mars 1999, klockan 19.00, flyger en skvadron spanska F-18 Hornet in i det serbiska luftrummet. Med sig bär de antiradarrobotar, samtidigt bryter amerikanska ubåtar ytan i det havet och avförningsluckor öppnas för att släppa ut tomma hockrobotar. Detta inleder operation Noble Anvil. USA tillsammans med NATO har bestämt sig för att slå ut Serbiens luftvärn och högt uppsatta befäl. Bombningarna kommer snart att få flera mål broar, partilokaler, mediehus och trupper. Operationen saknade mandat från FNs säkerhetsråd där både Kina och Ryssland lovade att lägga veto om frågan skulle behandlas formellt. NATO agerade då på eget bevåg då de menade att den humanitära situationen krävde det. Det handlade om en humanitär intervention som Bill Clinton presenterade det. Övergrepp från serbiska trupper mot kosovo var tvunget att sluta. Dagens avsnitt kommer inte att handla om Kosovo. Men den 24 mars 1999 förändras något i världspolitiken. Något som nästan tio år senare riskerade att starta ett världskrig. Idag ska vi prata om det rysse
0: kriget. Ja, vad vet jag om det?
1: Ja, flow it out there. Vad var spontan
0: reflektion? Ja, men jag är inte ens säker på när det var. 2008 eller 2009? 2008. 2008. Jag tror att Georgien väljer att göra någonting mot den utbryta republiken. Syd och Setien. Eller båda de där utbryta republikerna. Och sen så svarar Ryssland på det. Och sen så går de vidare in i Jörgen och alla EU och NATO säger stopp gör inte det och så är det lite olika förhandlingar och så slutar det med att de drar sig tillbaka respektive Sida Jörgen och Ryssland och Ryssland säger nu godkänner vi de här utbrytade republikerna som riktiga länder
1: Och där var vi klara med veckans avsnitt Tack så mycket för att ni har lyssnat Ja men det är väl en ganska bra sammanfattning Det saknas lite detaljer, ska vi ta dem? Ja men jag tycker det. Vi börjar då. Syd-Ossetsien. Och, och Setsier, vad är det för någonting?
0: Det är väl en folkgrupp det är en, eller? folkgrupp?
1: det är en folkgrupp som kommer till området, alltså Kaukasus som det området heter efter bergskedjan, som ligger man ska göra det enkelt för sig mellan Ryssland och Turkiet på östra sidan av Svarta havet. Men en del av Europa? Men en del av Europa, ja, precis. De kommer då alltså under flykt från den mongolska horden. Okej. Okay. Från Centralasien. Kommer till området tar tillflykt då Bergen runt Kaukasusbergen Och väldigt enkelt slåsa ner runt de här bergen och det bildar då idag. Å ena sidan Nord-Ossetsien och Syd-Ossetsien. Alltså Ossetsien då, <laughs> som har en nordlig och en sydlig del. Den nordliga delen blir senare en del av Ryssland och den södra delen blir en del av Jorgen. Och idag då, om man ska hoppa lite i tiden, så den här berget är ett, bergskedjan, men framförallt det här berget som, som avgräns mot är ett skitstort berg. Och det enda sätt egentligen att nå Nord-Ossetsien och sen, hur de kan komma till varandra utan att passera in i jorgiskt område, Tartorium, är via Rocky-tunneln. Okej. Den kommer att bli viktig. Så jag bara säger det nu så. Men det här, det här ligger nord i Ryssland, syd i Jorgen.
0: Heter den Rocky? Som boxar en Rocky. Nej,
1: Rocky-tunnelen kanske den heter. R-O-K-I. Okay. Jag kommer att våldföra mig på många, många nörd. Ja, men det hade varit najsigt nice,
0: för den hette Rocky-tunnelen tycker jag bara. Döpt efter Rocky-figuren. Eller, ja, eller f- döpt efter den svenska seriefiguren Rocky. Men det, varit... det var det. det, var, det var Nej, referens. Nej, men det är min andra handsreferens. Nej.
1: Mm. 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 Det jorgiska kungariket då är, ett, är väldigt gammalt. Jorgern i perioder har liksom varit ockuperat av ottomaner och perser. men blir på 1700-talet inkorporerad i det ryska imperiet. När Ryssland försvarar Jorgern mot en osmansk invasion och en persisk invasion. Men, men det är liksom Jorgern blir invaderad av stormakterna i regionen och vid en viss punkt så går Ryssland in då och försvarar Jorgern. Och då införlivas det liksom på något sätt i, i imperiet. Även om det fortsätter vara att
0: ett, liksom ett rik i sig. Så det var inte liksom en, en ren erövring från dem på samma sätt riktigt. Utan de ändå blev ombedda av...
1: Nej, men de hade... Jag, det, det här ska jag inte ta, ta gift med. Men jag tänker att de samma relation som Finland till exempel. Eller, ja. så, att Det var ju ett imperium. Så det var liksom flera kungariker som lydde under kejsaren. Liksom. Ja. Och sen går åren. på hundra år. Och så händer vad då? Eh,
0: Ryska revolutionen.
1: Precis. Så 1918 så får Jorgen självständighet. Just det. Och då är det väl så här att det typ, är mänkjevikerna som får makten att ta makten eller får makten i, i, i Jorgen. Och eh, ja, det är ju inte bolsjevikerna så det är jag jävla glada för. Men, men, men Jorgen uppstår som liksom en självständig stat. Åren går. Röda män tycker att kanske det kanske är dags för lite revolution här. Den här nybildade staten. <laughs> eh, gör jag verkligen våld på historien här. Så säkert någon ja. person som kommer bli upprörd. Så då bestämmer sig i princip Sovjet då. Ja. Att eh, men nu får liksom Jorgen bli en del av det här. Vilket då var det? Det här är ju då runt 1921. För 1921 ja. så avsätts den menchevikiska regeringen i Jorgen och en bolshevikisk. Mm. Och det gör de genom att Ossetser och Abshaser var, till stor del anhänger av bolshevismen. Det här är ett annat folk då, Abshaser, som finns i området. de ligger. Man tänker att Ossetien eh, ligger mitt i Jorgen, som är liksom en kil ner i Jorgens centrum. Så ligger då Abshasien, det ligger vid Ryska gränsen vid Svarta havets kust, en liten bit liksom. Så. Till väst. Om... Till väst, men också i norr och till gränsen till ja. Ryssland. De här staterna, frirepublikerna, ligger ganska nära varandra, men, men är separerade. Och det då... finns en,
0: en vad ska jag säga, georgisk lantunga som bara georgisk emellan dem. Mm. Ja. Vi kommer komma till den.
1: Och se att Surab de får ju inte självständighet, då, utan de blir en del av georgien, det självständiga georgien. Och menchevikerna är inte sådär peppade på att ge dem någon självständighet. Så bolchevismen sprider sig ganska mycket där. Och eftersom att Lenin hade lovat att alla folk skulle bli självständiga så tycker de också att de också ska få bli självständiga. Ja. Så många och så och Abshaser deltar i avsättande av de menchevikerska regeringen i Jorgen. Och, och då blir då Abshasien... En unionsrepublik associerad... Georgiska Socialistiska Sovjetrepubliken. Precis. Så att jag tror att både Abbasien och Ossetien blir de det här då för den här lite konstiga formuleringen. Alltså en unionsrepublik associerad med Georgien. Så att man blir liksom ett land men man faller lite under Georgiens ansvar. 1931 blir det istället autonoma republiker inom Georgien. Ganska likt Nagorno-Karabakh, om du kommer ihåg när vi pratade om Just det här, det. att det uppstår där någonstans så börjar man deila och wheela lite om hur ska vi förhålla oss till de här områdena. Ja, och de här lite mer lojala områdena som vi inte behövde invadera och så, de får helt plötsligt lite särstatus. Ähm, nu hoppar vi lite i tiden, ähm, så trots självstyre i de här delarna, framförallt i äh, Absasien då, som är en mycket viktigare plats. För den är också kust i Svarta havet. Och Zetsian är liksom bara, liksom bara landlåst och... Ett berg. Det är inte som att de sitter och trycker på några naturresurser eller något som är jätteviktigt. Och eh, på grund av att eh, Apshasien då har eh, kust i Svarta havet och ligger vid ryska gränser så är det liksom en ganska bra ställe exempel, att industrialisera. Det finns ju har ju flera kuststäder kopplat till Svarta Havet. Så det som händer är att Georgien då sagt det blir officiellt språk och abchaziska ab- ab- skolor stängs ner under liksom, sovjettiden. Många yogor och ryssar och armenier flyttar till Abchazien. Men 1951 så var Abchazien större inflytande i republiken med hjälp av liksom en etnisk kvotering kan man säga. Så här, men ni är en minoritet i er egen republik så det är inte helt rimligt så ni ska få kvoteras in i det politiska systemet. Det här gör att Absasierna som en relativt liten grupp eller en stor minoritet men, men ändå liksom en minoritet. Så de, de får liksom under de här åren relativt stort inflytande i regionen och försöker liksom bygga sin, sin kultur. Men de är ett eget folk, de, de har ett eget språk eh, de är ortodoxt kristna. Fun fact om igen. Stalin är det från.
0: Ja. Och? Vem mer? Mm. Någon som har vunnit Eurovision kanske?
1: Nej, det här har varit konstigt om han hade ställt upp i Beria är också från <laughs> Jorgen. Oerhört obehagligt ja, samträdande kan man tänka. Men ja, vi hoppar lite i tiden. När Sovjet sen kollapsar eller börjar kollapsa så är det ju så här att, att alla fattar ju någonstans att Jorgen, när Sovjet kollapsar, kan börja göra anspråk på de här pytteländerna som ligger typ innanför deras gränser. Alltså både Osetien och Abishasien. Men framför allt Abishasien.
0: Men de ändå så självständigt att de inte riktigt är en del av Georgien by default. Liksom. Nej, de är autonoma republiker ah, ja. liksom. Ah.
1: Alla fattar att det är på G. Och därför så började det liksom utbryta stridigheter på 80-talet. Ganska grova sådana. Men det är liksom klassiskt så. Etniska spänningar, miliser, skjuter och civila. Det är att det är lärare som blir skjutna. Språk är viktigt. När Georgien då... Slutligen utropar sig självständig från Sovjet och återupprymmer sin gamla konstitution från 1921. Så tar Abshasia detta som att Georgien även upphäver deras självständighet. Då är de ju inte sovjet längre, och då gäller inte det att de har de här associerade republikerna eller de här autonoma republikerna.
0: Är det ett korrekt antagande då?
1: Det blir ju så i praktiken, för att i och med att Abshaserna och Ossetierna säger att men, det är ju det här som kommer att hända nu, så vill de på något sätt föregå den situationen. Så de utropar sig självständiga, och sen bryter det ut ett riktigt krig. Alltså Abshasien utropar sig självständiga och påbörjar ett krig mot Georgien.
0: Vilket år? Innan sovjet? Eh, det här är på 90-talet, alltså tidigt 90-talet. Om okay.
1: ja, det är 92 år. Okej, efter mm. Det här kriget, som inte ska gå in i detalj, det böljer liksom fram och tillbaka. Men slutligen så går Abchazien segrande ur konflikten och slänger ut Jorgen. Vilket är ett ganska imponerande sätt till liksom styrkeförhållandena. Detta med hjälp från flera andra kaukasiska folk,
0: Tchetjen och Setser, och, och, och med stöd från Ryssland. Här är inte religion superviktigt då, antar jag. För tjejerna är väl oftast muslimer? Nej,
1: jag tror att man kan förstå det som att det som händer är att de här mindre folken fattar så att det som händer nu är vid att vi ska sväljas in i större nationsstrukturer eller få behålla den relativa autonomitet som vi har kunnat ha under Sovjet. Det sker det ska vi inte hymla med här. Det sker väldigt stora övergrepp mot civilbefolkningen. Här. Och abshasierna består för en stor del av det. Bland annat gäng som liksom, regelrättar massakrar. I princip alla yogior som har bott i området fördrivs. Runt 30 000 yogior beräknas omkommit. Och runt 3 000 abshasier. Och 250 000 yogior tvingas på flykt från området. Mm. En riktig etniskt ja. verkligen. Och bara för att ta detta då. Folkräkningen 1989 så fanns det 530 000 I Republiken, Abishasien. 44% i Yorga och 17% Abishasier.
0: Okej, så det är...
1: 2004 fanns det 162 000 invånare och 44% Abishasier. Så de har alltså haft en befolkningsminskning på över hälften av befolkningen. De fördrev halva sin befolkning från landet. 1991 så bröt ut stridigheter i sydortsätien. Dock inte i samma skala som i Opsasien. Det börjar när jorgiska trupper tas in i sydortsätiens huvudstad, Sinvali. Under den konflikten så dödades ungefär 2000 personer. Separatister, sydortsätiska separatister får hjälp av svetska militära förband. Som nu då hade kommit under rysst befäl. Många och flyr då från Jorgen in i sydortsätien. Och många lämnar också sydortsätien för att ta in vidare in i nordortsätien. När fredsavtalet slut runt konflikten i Epsasien det som kallas för Sochi överenskommelsen som ju i praktiken avslutade kriget både i Sydotsätien och i Epsasien så nämns i princip inte Sydotsätien. Sen har det ju varit vidare konflikt ända fram till det riktiga krigsutbrottet med skärmytslingar och I december 1993 så skrivs ett eldupphör en lång rad förhandlingar, Jorgen går med i OSS, oberoende stat och samvälde som ju är det här efter Sovjet, Sovjet typ. Där det är så, vi måste ju fortsätta ha handelsavtal, ett EU. Ja. 1994 kom man fram till att OSS skulle bistå med fredsbevarande trupp och att ryska fredstrupper skulle placeras ut längs hela gränsen. Kontaktlinjen då. Jorgen kontrollerar då delar av det som historiskt tillhört Abshasien. Mm. Men det ska kärnlandet är hållet vad man ska kalla det, är då behållt och skyddat av rysk fredström. Det finns ju någonting i det här som gör att om man kommer ihåg vårt avsnitt om Nagorno-Karabakh så finns det liksom, det är mycket saker här som, som pingar likheter. Okej, okay, så vi har Abkhazien, vi har Sydotsvetsien och vi har Adjarien. Det här är en annat litet område som ligger i sydvästra Jorgen. Också med kust i Svarta havet. Och, men med gräns till Turkiet. Så de har en ganska stor muslimsk minoritet. Majoriteten är ortodoxa kristna. Men det finns liksom en mycket tydligare relation till, om man skulle säga det liksom, osmanska eller det, 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 det turkiska kulturlivet. Vad det gäller mat och, och, och religion. Och de kommer vi till nu. För i praktiken, så har Jorgen styrts av en Eduard. Shevardnadze, sedan januari 1992. Då man avsätter den mer nationalistiska presidenten Svad Gamsa Du
0: kämpar verkligen, kämpar. Vi, vi försöker det. Är bra.
1: Han avsätts under en kupp och den här då, Eduard Edvard. Ja. Han, han då som kommer till makten 92 före detta utrikesminister till går. Okej. Okay. Så att han är liksom mer så, Ryssland är nice, mm. inte lika... Nationalistiska på det sättet. Och han kommer ju då till makten efter den här, eller liksom kriget mot Abshasien och ser till att sluta det här fredsavtalet och så. För 1995 så blir då Edward de facto president i ett val. <laughs> <laughs> men med rätt mycket anklagelser om valfusk så. Men, men han blev han president och så att den här lilla perioden där vi typ, den här självständigheten och konstitutionen och så, det är liksom en liten, en liten period. Sen kommer den här Edward till makten. Och nu, måste vi, nu har vi tittat mycket på Jorgen. Det är kaos i Jorgen. Men det är inte bara kaos i Jorgen på 90-talet, utan det är ju en gnutar kaos i Ryssland också. Och där mm. pratade vi väldigt mycket om i förra avsnittet. Och nu tänker jag att vi ska titta på det här lite mer i detalj. Okej, okay. så att vi framar liksom situationen då som, är en, liksom, som lägger grunden till hela det här jävla kriget som sedan bryter ut 2008 som väl är det enda riktigt. Alltså konventionella kriget mellan två europeiska stater sedan andra världskriget. Där det inte är ett fråga om ett inbördeskrig utan liksom ett konventionellt krig mellan två europeiska stater. För samtidigt så är ju Ryssland i fullt förfall. Den liksom massiva utförsäljningen av statliga tillgångar västerländska experter som hjälper till att sälja varenda lösöret som existerar medelivslängden i Ryssland går ner 8 år för män, 2 år för kvinnor. 1989 lever 14 miljoner ryssar i fattigdom. 1998 lever 141 miljoner ryssar i fattigdom. En maffiastat uppstår liksom i kölvattnet av Sovjets kollaps. Oligarker styr och krigar om tillgångar. Mord, självmord, hjärtattacker, och olyckor stiger så snabbt till nivåer som saknar motstycke i modern historia. Och det här är en spännande parallell för det blir ju aldrig ett hett krig. Kalla kriget blir ju aldrig hett. Men om man bara tittar på siffrorna inifrån Ryssland så är det nästan som att det pågår liksom ett krig utan väpnade styrkor inne i Ryssland sett till liksom vad befolkningen får uppleva. Den sovjetiska försvarsmakten då och den förlängningen av den ryska federationens försvarsmakt den genomgår ju samma kollaps som då sker i, i, i Rysslands liksom civila sfär. Befäl säljer av krigsmateriell. Från ammunition, kommunikationsrustning till örlogsfartyg och stridsflyg säljs på privat marknad. Från att ha varit världens största och kanske mäktigaste krigsmakt var man ett liksom ett dyrt och tungt skal. Man hade 132 divisioner 1991. Av dem var endast 20 bemannade och utrustade till 70%. procent. Resten var i princip bara bemannade nog för att sköta om utrustningen så att den inte liksom bara... Rostar sönder. Det tror jag kallas kaderbemanning, tror jag de kallade det. Så att man kunde ha 500 soldater som skötte om utrustning för 15 000 soldater.
0: Det här var också det systemet man fick ha i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Mm. Ja. För att då hade man inte råd att ge de här människorna lön längre, och så, så därför så fick de bara. Eller var det ett system för att man skulle kunna mobilisera till de här?
1: Ja, i teorin då,
0: anledning
1: till befälen, de får alltså tillåtelse att sälja saker som att de inte får några löner längre. Just det. Så kan de, ja ah, okej, okay, men hur ska vi lösa lönesituationen för att ni inte bara ska bli olika krigsherrar? Ja, ah, men börja sälja prylar då. Kan jag sälja den här frigatten? jag för fan. Sälj den. Vem <går> är det som kör för att det känns som ett sidospår. Många köper det. Estonia, Andra... konspirationsteorin. Eller upp, det är ju inte en konspirationsteorin. Det att det fraktades ryskt krigsmateriell på fartyg från Baltikum. Men det är liksom... Sen
0: det... hade det någonting att göra med förlisningen. Like, konspiration... Det är en konspirationsteorin. Men, ja. men att det smugglades liksom ut.
1: Och då, då sitter det liksom amerikanska ekonomer och liksom managementfolk och i Moskva och hjälper liksom till för hur den här nedmonteringen ska gå. För att nu ska det ju bli liksom demokrati. Det ska ju bli goda relationer. Och under den här perioden har ju USA och Sovjet, förlåt, USA och Ryssland. Kanske sin bästa relation sedan andra världskriget. På det sättet att...
0: Politiker är kompisar med varandra. Ja,
1: de dricker Coca-Cola och äter pizza.
0: pizza pizza till torget. exempel, ja.
1: De byter väl också en ganska stor bit av sin flotta för Pepsi. Är det inte så, så att Pepsi under en period har en, stö- en av liksom större flottan många länder har? Mm, just det. Ja, så då har vi den situationen. Det bara kollapsar. Ryssland har i princip ingen försvarsmakt längre. Berlinmuran faller. Vi har hela den här situationen. Och och det här är viktigt. Vi ska inte fastna i det här för mycket. Men man man ska säga det när vi beskriver situationen. Och det är ju så att när Sovjet går med på att dra tillbaka sina förband som de har i Östtyskland. Som ju alltså är världens största förstörelsekraft samlad vid en punkt där de har alltså alla alla divisioner de ska erövra Europa med. Och kärnvapen nog för att göra det. Det är de, vi är vid Atlanten om två veckorna, gänget. Då man sitter man på ett möte och så säger man så här Okej, okay, vi lämnar Östtyskland. Ni kan ta det, NATO. Och vi kommer inte slåss om det om ni inte går längre österut än så. Och det här sägs, efterhand har man dividerat exakt vad det som sägs, men det är i princip det avtalet som sluts. Vi tar Östtyskland, vi återförenar Tyskland och sen närmar vi oss inte längre. För, för ni måste få tid och liksom, vi måste kunna etablera riktiga relationer och, och vi ska inte
0: hota äh, Ryssland. Och ibland tas det här då som att det finns en deal som säger att NATO ska aldrig expandera längre österut än så och därför så när Ukraina ansöker om medlemskap så är det ett brott mot den här dealen och då så är Ryssland brett det. Eller att Polen gör det och ja. går med i NATO. Mm. Men, men alltså att det, att det brukar tas upp ibland den här som en, från rysktal som liksom ett legitimerande av att de går in i andra länder för att de länderna har egentligen då världspolitiskt någon sorts buffertfunktion för dem eller en lyd funktion måste eller någonting.
1: Mm. Och vi kommer komma till allt det där. Men det är ju en löft, precis som vi då etablerat. Det avtalet, vi går inte längre österut än, än, än Östtyskland eller Tyskland. Det hålls inte. Och det kanske är det löftet som gör att vi inte får tredje världskrig. NATO kryper närmare. De skapar ju något som heter PFP, Partnership for Peace som ju inte formellt sett är ett medlemskap i NATO, men är liksom förstadiet till ett medlemskap i NATO, vilket Sverige är med i. Och det är framförallt ett program för att få med postsovjetiska länder i NATO. Så de, de aktivt rekryterar. Det skapas i januari 1994 och ett 20 tal länder går med. Däribland Sverige och Jorgen. Samtidigt så är ju då Rysslands läpande styrkor är i ett katastrofalt dåligt skick och klarar liksom inte ens av att vinna mot tjetjenska rebellerna där 94-96, den här katastrofen när liksom ryska reguljära förband rycker in för att ja, återta, stabilisera tjetjeniens uh, utbrytningsförsök då. Situationen på 90-talet, avklarad. Och situationen på de ryska styrkorna. Och här har vi den här relationen väst- och Ryssland ska vara god. Det är ju det som så alla föreställer sig att det är det är framtiden nu, att nu ska vi bli kompisar. 2003 så avsätts eh, den här Edvard, då, som jag pratade tidigare, i det man kallar för Rosenrevolutionen. Och ersätts av eh, Michael. Sakashvili Saakash, Mikael. 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 Han profilerar sig för att vilja få slut på liksom, korruption, för att närma sig väst, liksom,
0: Väldigt så. Väldigt så säger du, och så viftar du med armarna ja, men, eh, i en sån här.
1: Färrevolutions. Eh, mm. Färrevolutionsgrej. Nya tider. Bort med korruptionen. Bort med de här gamla liksom, sovjetiska, gamla politikerna och liksom, soldaterna.
0: Nya tiden här.
1: Nya tiden här. Och han gör något jävligt skickligt. Och blir pumpad till max för att han lyckas med. Och det är ju att Adjar kommer du prata om dem. Men att tredje Adjarien. Och Adjarien då som ligger då i det sydvästliga Jorgen kust i Svart havet, nära relation till Turkiet, har liksom under de här oroliga tiden i Jorgen har i princip fixat självstyre under en typ maffiaboss som bara styrt det här stället, det är ett ganska stort turistmål
0: till exempel och så de kör sin egen grej och de har bara sig till det då utan de har behövt, de, har, de gick inte på anfall direkt utan de har mest ja, de jag, jag tänker liksom att administrerat sig till ja, det.
1: De har bara skött om det här mm. liksom och så har det varit lite så, ja, Men vi pallar inte ett bråk till. Mm. Men Rosarevolutionen händer där inne också på något sätt. Det är så att protester mot det här och sen så går Micke då in och hotar tillbaka in i New Yorken. Vilket utspelar sig rätt fredligt. så här. Man lyckas med det. Så han har ju liksom fått tillbaka diarien på något sätt. Och är så här, fuck yeah, jag har kommit till makten. Vi har avsatt den här korrupta sovjetiska utrikesministern. Nu är det go time. Jag bara får tillbaka delar av vårt förlorade land. Perfekt. 2005 så erbjuder Jorgen en federal lösning till eh, Abchazien och Ossetien.
0: Det kan bli lite som på sovjettiden. Ni är liksom en associerad delrepublik liksom, på något sätt.
1: Ja, men presidenten, Micke, pratar ju då öppet om att de här två områdena också ska återintegreras i Jorgen. Men de ska få liksom någon viss autonomi. Ja. Och då svarar Ryssland så här, pillant på dem. För nu har ju relationen börjat surna lite. Och de hotar Jorgen. Och Jorgen, Micke då, han är ju taggad till max. Han har vunnit till höger och vänster.
0: Han är förblindad av sin framgång kan man säga. Så var gör han? Han startar krig.
1: Nej, han säger vi ska gå med i Nato. Ja, äh. Året är 2006. Jorgien ansöker om medlemskap i Nato. Just det. 2006 så smäller det då i Kordoridalen. Som är den lilla landremsan Som man kommer att prata om att Absasien var en bit av Absasien. Som fortfarande hölls av Jorgien. Om man nu kan säga på det sättet.
0: Men... Mellan Åtsäsien och Absasien. Ja, det ligger lite
1: saker emellan där också. Men,
0: men, men precis. Det är
1: då Kodoridalen i nordöstra Absasien. Som vid den här tidpunkten kontrolleras av Jorgien. 2006, uppstår det stridigheter där. Lite divideras vad det som händer men, men framförallt verksamhet att Baltiska milis liksom börjar skjuta i lite artilleri och, och göra lite eldöverfall mot jordiska truppen. Tidigt 2007 så börjar eh, Ryssland erbjuda pass till invånarna i båda enklaverna. Det här kommer du nog ihåg från eh, genomgången av konflikten. Det börjar liksom dyka upp, ja men är du osäts eller Baltoss så kan du i princip få ryska pass för att ni är typ ryska medborgare eller Börjar komma in lite krigsmaterial. Och då skulle du komma ihåg att tio år tidigare, när det är så 2007, då är det så alltså 97, då de ryska armén liksom inte existerar överhuvudtaget. Och så pausar vi lite där. Året är 2007. Vad har hänt under de här tio åren? Det är ganska viktiga historiska händelser som sker
0: mellan 97 och 2007. Det är en massa andra olika färgrevolutioner och sånt.
1: 11 september har hänt. Invasionen av Afghanistan och Irak är full gång. Det Afghanistan vid den här tidpunkten är ju i princip ockuperat och Irak så är ju Saddam avsatt och så vidare men det pågår ju en ganska stor militär insats för att försöka stävja de upproren och året 2008, alltså nästa år, då pikar ju någonstans typ dödligheten i Irak. Och då är det ju så här att Georgien har ju då varit i Partnership for Peace som är ju det här steget till att bli medlem i NATO men joggen har också varit det tredje största deltagare om man ska säga i coalition of the willing alltså de mm-hmm. som skickar trupper till Irak och Afghanistan det börjar med 850 man och sedan 2000 de skickar en brigad dit och då ska man ju komma ihåg att Jorgen har ett land med befolkning på 5 miljoner och de skickar 2000 soldater till Irak det är en ganska saftig, saftig siffra Så jag 4000 då är det för att
0: de vill ha stridserfarenhet och sånt då
1: ja men, de vill både det men också vill visa fram fötterna på något sätt för sedan 2002 då påbörjar man eh, USA någonting som heter GTEP, Georgian Train and Equip, som är helt enkelt USA på grund av att Georgien är redo att ställa upp. Jag skickar dit eh, utbildare och eh, krigsmateriel som Georgien ska få eh, över med. Man utbildar Georgiska armén i, tror jag väl, insurgency. Egentligen då mest för att hantera jihadister, de ligger ju lite gränsade till lite olika jihadistställen. Men det passar också Georgien ganska bra för att de har ju de här miliserna de ska slåss mot på något sätt. Det är 64 miljoner dollar ungefär som GTEP då eh, kostar. Sen utvidgas det här och de startar ett annat program när det då avslutas 2004 som heter GSSOP. Georgian Sustainment and Stability Operations Program. Det där man fortsätter att utbilda liksom special forces och, och eh, militärpoliser och... GSSOP som kostar ungefär 60 miljoner dollar handlar egentligen mest om att förbereda dem på vår terror liksom, på något sätt. Så det är mycket så här lätta fordion snabba förflyttningar semipolisiärt agerande det är liksom det de, de över på.
0: Vem var det som betalade för det? Så är det? USA. Ähm. Av.
1: Ja. Jaja, det här är USA USA betalar för mm. den här utbildningen. Det är alltså Trötte Bush som sitter vid makten i USA och det är alltså 2007 han är, han är trött.
0: De liksom målar sina oljemålningar och klappar sina hundar
1: dricker barnblod. Du tror det. Där, jag, du, det nej, det tror jag inte. Condoleezza Kund, Rice är...
0: Hon tror det. det State. Vad
1: heter det? Secretary of State. Då. Ja. Mm. Tillbaka då till Georgien. Det har varit de här små stridigheterna. Och Ryssland då, efter de här passen har blivit utdelade och de har börjat successivt beväpna Abishasien och Ossetsien. De börjar likna situationen vid situationen i Kosovo. Det verkar alltså som att man utan FN-mandat får ta sig rätten att skydda civila militärt ifall de blir hotade. Och om någon skulle hota de civila i och Åsetsien eller Abyshasien då kommer vi ta oss rätten att skydda dem. För det får man visst göra nu. Ja. Och det här är nog tänkt från Putins sida som ju förvisso inte är president då, utan han är premiärminister för att han håller på med den här skysta. byta mellan premiärminister ja. och president gamet. Så han försöker hota bort Micke då, Ja. Men han är ju en vinnarskalle. Så han går inte med på det, utan han säger fuck you, låt oss hålla en omröstning då mm. om
0: NATO-medlemskap. Jaha, okej, okay. en folkomröstning i. Yeah. Jag tror att han skulle låta dem hålla folkomröstning om självständighet, de här Abjasien och Celsien. Nej, 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 det är så nej. nej, nej. Bara omröstningar man kan vinna är bra. Mm, nej, men det...
1: En stor majoritet röstar för medlemskap i NATO. Putin deltar alltså, i, som jag förstår det i NATO-mötet i Bukarest samma år, och förklarar då att både ett ukrainskt och ett georgiskt medlemskap i NATO kommer tas som ett direkt hot mot Ryssland. Men om Mick är en vinnarskalle, Bush är ju en vinnarskalle. Det, det vet man. Ja, också
0: lite slirig men absolut. Nej. Ja, men han är en vinnarskalle. Han,
1: han startar liksom ja, ja.
0: deras 30-åriga krig ja. så
1: här. Vi tar Afghanistan, sen tar vi Irak och så löser vi det
0: lite snabbt. Sen ska jag avgå och för man sitter bakom vår som president i USA. Så.
1: Men Putin är där, han säger liksom okej, okay, det här kommer att tas som ett rektort mot Ryssland. Gör inte det. Under sommaren 2008 så börjar sporadisk artilleri- och granatkastarbeskjutning längs gränsen. Först i augusti så skadas ett gäng yogiska poliser, militärpoliser, när en IED exploderar vid gränsen mellan Sydersetsien och Jorgen, nära Sydderseziens huvudstad, Chinwali. Då vattas den här liksom, taxerihjelden, så sprängs det här, poliser skadas, jagen, kör. Mobiliserar runt 15 000 soldater, 75 stridsvagnar upp mot Sydderseziens gräns. Till stridsvagnsnordarna så rör det sig då framförallt om T-72 och Inne i Sydorsetien befinner sig ungefär 500 ryska fredsbevarande och ungefär 1000 Sydorsetien milismen. Så styrkeförhållandena är så och så. Ryssland har då börjat väldigt snabbt evakuera kvinnor och barn ur Sydorsetien. Och kan man ju säga då att i Ryssland så finns 58 armén som, är armé, som tillhör södra militärdistriktet och de har precis genomfört en jättestor militärövning som heter Kavkas 2008. Som är, verkar vara ganska mycket att de ska slåss mot Jorgen. Det verkar vara ganska mycket det militärövningen handlar om.
0: Alltså precis genomförs att de sitter kvar i bilarna eller som att de gjorde det för en månad sen Som att de gjorde det för en månad sen och alla trupper är kvar. Okej, okay. dåligt läge för Jorgen kan mm. man tycka. Mm.
1: Men de är skala det går bra för mycket. Det här var den första dagen. Kvällen den 7 augusti så eskalerar situationen väldigt kraftigt. Georgien, och det här har liksom externa analytiker och utredare, är så här, det är
0: Georgien som börjar kriget. Är det väl EUs rapport, kommer fram till det på slutet, att det var faktiskt Georgien som började?
1: Ja, det som går att definiera som den första liksom, riktiga krigshandlingen. Mm. De bör kraftigt beskjuta separatistiska positioner längs gränsen. Morgonen den 8 augusti, det så alltså skett under natten, det här är väldigt tidigt på morgonen, så påbörjar de sin offensiv. Det här är ju då bedömer som oproportionerligt, vilket är lite lustigt. Det är oproportionerligt. Mot vad?
0: I krig. De ska invadera ett ställe, det är oproportionerligt. Ja, det är inte bara fel för att det är en invasion utan det är en oproportionerligt stark Ja, de, borde ta, de borde ta att det lugnar. Liksom. Jag vet inte. Nej.
1: Och då, nästa samtidigt som det här händer och här divideras det jättemycket om så påbörjar 58ndan med att röra sig mot Rocky-tunneln.
0: Klipper in en Rocky-theme här.
1: Lite tidigare... Eller liksom då efter den första augusti så har frivilliga från Tyschenien och kossaker börjat ta sig till sydötsättningen. Men det är inga jättesiffror, det är liksom ett par hundra. Det som då pågår i Georgien samtidigt och pågått ett par veckor innan krigets utbrott för det här är liksom ett krig vi pratar om. Det är inte så, vad är en militär konflikt? Det här är ett krig. Det är att cyberattacker har börjat ske mot Georgien på ett sätt som egentligen saknar eh, motstycke i historien. Eftersom att det tidigare har ju funnits cyberangrepp. Till exempel om man bombar Kosovo så använder man cyberangrepp för att sluta eh, luftvärnssystem. Försöka störa luftvärnssystem. Men nu använder sy- cyberangreppen eller hacking parallellt på något sätt med de här truppförflyttelserna. Och de angriper eh, liksom hela Jorgens internetstruktur på något sätt. Både försöka liksom... Paja hur internet funkar. Men också mediekanaler, myndighetssidor, banker och så vidare. Och detta lyckas ganska framgångsrikt. I Ryssland så, så paketeras det väl ganska mycket som att det är liksom ryska patrioter som på något sätt gör detta.
0: Gör en egen insats.
1: Precis. Man kallar dem också liksom för cyberprivateers. Okej. Okay cyberpirater liksom som kapare Ja, ah,
0: de från staten liksom Inte lika bra som cyberpartisaner men det är ändå coolt, Nej,
1: det, är coolt ja. det här är egentligen första gången där man i historien, som jag kan säga det använder cyberangrepp parallellt med marktrupper, vilket ju skapar liksom en spännande synergieffekt Effekten av dem kanske inte har så stor påslag fältet i det man brukar prata om Kinetisk verkan, men det har påverkan för Rysslands escalation för de-escalation. Vi kommer komma till det sen. Påverkar både informationsflödet i ågen men också hur man kan skapa narrativet runt konflikten. Efteråt. På Efteråt sätt, sätt, ja. 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 Och på, också på något sätt göra någon liminala konflikten. Alltså hur resten av världen behöver reagera.
0: Cyberkinetiskt är det då att man slår ut vapen med hacking typ. mm.
1: Ja, eller oskadliggör system med hacking för att kunna sluta dem med kinetiska vapen. Eller Cyber- alltså här kring för att skada människor. De här cyberangreppen angriper också pipelinen uh-huh. mellan Baku uh-huh. i Azerbaijan
0: uh-huh.
1: som går genom Georgien in i Turkiet, om jag inte missminner mig. Ja. Eh, vilket gör att sån här LNG ja. läcker ut för några punkter.
0: Det ska vi fan säga nu. När vi pratade... Ni- Ja, nu, nu, skru- nu kommer det, nu är det viktigt Förra gången när vi pratade om LNG pipelines Så lät det ju lite, vi sa inte att det var så Men det lät kanske lite ett tag som att Man pumpar gas i gasform i De här pipelinesen, det gör man själv inte Utan när man pumpar gas I pipelines så är det i Flytande form också Men kanske genom tryck istället för nedkylning då På något sätt, men det är, det är LNG på något sätt då. Okej, okay, ska vi tillbaka till kriget nu
1: det ska vi inte alls. Hej allihopa. det är Martin som sitter här och klipper. Jag har noterat att jag är snart uppe i 50 minuter och vi har inte ens riktigt kommit in på kriget. Jag gör så att jag klipper ner detta i två delar. Den andra delen släpps någon gång. Kanske på nästa ordinarie släppdag. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Följ mig på Twitter, det heter jag trojkan Ni kan följa Myran, där heter han... Att slukhåll. Man kan följa oss på Facebook där heter vi Eldrörelse På Instagram där heter vi eld. och rörelse. Tack för att ni har lyssnat. Ha det fint. Hej då!